0: Bienvenidos al episodio de aniversario
1: de Esto No Es Mero Hablar. Gracias por estarnos acompañando, Dios los bendiga, ojalá que estén bien. Mi nombre es Ángel Gallegos,
2: hoy me acompañan...
0: Unos momentos después...
2: Desde Panamá, Carlos Archibol, ya con
0: ganas de empezar el episodio. No se nota mucho, pero bueno. Salí <risa> Potosí, Reino Silva con la <risa> camiseta de Perú! ¡Arriba, Perú!
3: Juegan como nunca y pierden como siempre
0: Eso tuvo que doler Ay.
4: Caramba, Ay. Ay,
0: Es que pa' qué te la pones Renzo? Por si yo no pongo la de México
3: Mi hijo Jonathan está en Perú ahora ¿Ahorita? Está Perú,
0: sí, lo sé con En
3: Escuela
0: de Pastores con hermano Pau
1: Sí Sí, ahí está oh, Qué bueno y tú acá de pecador, en vez de andar en tu tierra allá predicando. <risa> Ramsés Barrera, desde Bogotá, Colombia. Wow,
3: qué bendición.
4: Y Alexis Córdoba, desde Hermosillo, Sonora, la tierra eh. donde fluye leche y miel.
1: Dogos y soda.
4: <risa> dogos y soda. Y no, mal,
1: perdón, Dogos y béisbol. <risa> Ay, ay, ay. No, no, qué bueno. Bien, que tenemos un invitado especial, lo habíamos comentado antes. Con tiempo este tenemos al pastor Tommy Ashcraft. ¿Cómo está, Pastor?
3: Bien, gracias a Dios. Mejor que lo que merezco.
1: Bien, eh, bien. Qué bueno, Pastor. Ahorita estás en Monterrey. Sí, sí, aquí estoy en casa. No, qué bueno, qué bueno. No, pues ahorita con la situación casi cual salir. Más que los tacos. Ya, hablo, hablo por mí Hablo, hablo por mí Pero, pero este Bueno, este es un episodio especial nos Vamos a ir un poquito rápido Porque hay varias cositas, no queremos quitarle tiempo al pastor este, Estos muchachos también no quieren grabar mucho Y ahorita el pie me está matando De los que ya les había comentado, muchachos Me está matando ahorita el pie No puedo grabar tanto, así que vamos a darle Vamos, pastor, estos muchachos Me dijeron que querían hacer unas preguntas y, y especialmente el que me dijo que quería hacerle preguntas, dice que no trae. Así que uh -huh. no, entiendo, no entiendo cuál fue su insistencia. Pero los demás sí si trajeron pastor y quieren hacer una pregunta a cada uno. ¿Quién quiere ser el primero? Uh, pues
4: yo. Eso. <risa> que sea lo que Dios quiera. ¿no? Ah, caray, pues ¿qué le vas a
0: preguntar?
4: <risa> no, de hecho de hecho cuando nos pediste, Ángel, que, que pensáramos en preguntas y todo eso, eh, le quería a, a preguntar al pastor. Desde, en base a su experiencia y sus años en el ministerio y, y todo lo, pues, lo que ha vivido y todo eso que, que ha sido lo más difícil en, pues me imagino que pues, cada paso lleva sus cargas ¿no? pero que ha sido lo más difícil que ha tenido que enfrentar en, no respecto a, a lo que ve en el ministerio sino en lo personal para mantenerse en, en, en donde está pues, en en su posición, en, en no desanimarse, sé que pues oramos y, y pues el ánimo lo recibimos de Dios, ¿no? Pero como pastor misionero fuera de un país que, que pues no es el, el natal, ¿qué es lo que le llevó a, a motivar quedarse?
3: Uh, me, me hicieron esa pregunta la semana pasada, precisamente en una <ríe> conferencia de, de misiones. Uh, Voy a empezar por con, con, con un poquito de, de base, de fundamento. Uh -huh. Lo que yo he descubierto es que todos los que quieren uh, vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Uh -huh. <coughs> yo no siento que he padecido persecución. Uh, pero lo que he visto es que todos los hombres que yo conozco, que, con quien trabajo, y con quien he trabajado por más de 30 años en conferencias y diferentes um, proyectos, todos están batallando con algo. Y uh, yo podría señalarle experiencias perdidas, uh, ataques, uh, que, que he experimentado, pero la, la verdad es que han sido tantas cosas buenas y tantas bendiciones que no me pongo a contemplar ni a, a pensar mucho en, en, en eso. Actualmente, nuestro ministerio está pasando por una situación en que Uh, personas están intentando uh, quitarnos más de cuatro millones de dólares de propiedades y hemos estado peleando esto por años pero en, en cada situación en que yo me he encontrado de esta naturaleza y no es la única lo que yo he intentado hacer son dos cosas no importa cuál sea la prueba, cuál sea la, la, el ataque, como digo? digo, no considero que yo he sido víctima de persecución, pero cualquiera, cualquiera que sea la prueba, uh, hay, hay dos cosas que uno tiene que determinar. Número uno, no voy a permitir que amargue o destruya mi espíritu. Y número dos, no voy a a permitir que me quite de la obra a que Dios me ha llamado uh, Nehemías nos enseña eso uh, fue atacado estaba haciendo una buena obra como él dijo uh, hombres nefarios intentaron distraerle lo atacaron y, uh, y Nehemías dijo no, no puedo dejar la obra Estoy haciendo una gran obra. No dijo estoy, no digo yo soy un gran obrero. Uh, dijo estoy haciendo haciendo una gran obra. Por otro lado, Dios permite pérdidas, y pruebas y dificultades, especialmente si si Dios los va a usar para mantenerlos humildes eso fue lo que lo que dijo pablo uh, me ha, dios me ha dado este aguijón para que no me exalte desmedidamente y trágicamente yo he visto uh, a hombres mejores hombres que yo uh, ser usados por dios su ministerio prospera uh, les les entra algo de Uh, orgullo, algo de uh, autoenaltecimiento y es, es la destrucción de, de un balón de Dios. Uno tiene que, tiene que recordar constantemente la obra de Dios. Uh, Dios es el que hace la obra y nosotros somos simples uh, instrumentos. Entonces para, para contestar su pregunta. Uh, no importa lo severo que sea la, el, el asunto, tenemos que mantener nuestros ojos en el Señor, sí. tenemos que mantenernos, tenemos que mantener nuestro, nuestro espíritu uh, en, en, uh, en línea con, uh, con, con el Señor, mantener un gozo para lo que estamos haciendo y uh, concentrarnos en lo que Dios nos ha llamado obviamente la pérdida más uh, más profunda que yo he experimentado fue la muerte de mi esposa uh, estuvimos casados 51 años 7 meses, 16 días 13 horas y 2 minutos y uh, uno no uh, no sobrevive o no, más bien no uh, no se deshace de esa pérdida de un minuto a otro uh, es algo que uno siente toda la vida pero yo sé dónde está ella uh, ella tuvo una vida completa una vida llena una vida realizada y uh, sé que un día la la voy a mover a ver esa es la, es la bendición de conocer al Señor ninguna pérdida en esta vida es, es uh, permanente
1: es final sí. bueno pues vamos a pasar al, a ver, ¿quién, quién, creo que era Remso que tenía la siguiente pregunta, y disculpen si me muevo mucho pero es que el pie me están matando es, tengo que estar moviendo mucho si no me empieza a doler hasta la columna pero este, Remso, creo que tú traes la siguiente, ¿verdad? ¿no?
0: Sí, pastor, este, pues estamos hoy en día en tiempos donde, donde lamentablemente ya no se ve mucho a uh, hijos imitando a sus padres con respecto a la fe, eh, por diferentes razones, ¿no? Uh, yo, yo más que una pregunta quería pedirle un consejo, uh, ya no soy padre, ¿no? pero algún día si Dios quiere, me lo permite, lo haré, uh, pero algún consejo para que nuestros hijos puedan seguir nuestros pasos. por ejemplo, yo veo su, su, su caso, eh, su hijo, pastoreando su iglesia. Hoy en día ya es muy difícil ver eso, ver eh, pastores y sus hijos están siendo pastores también, como su padre, o padre misionero e hijos misioneros. Ya es muy difícil ver eso hoy en día. Yo quería, quería pedirle un consejo. ¿Qué hacer como, como cristiano, como siervo de Dios, para que ese, ese patrón se repita en, en la vida de los oyentes que nos que escuchan aquí y para nosotros?
3: Buena buena pregunta, hermano. Um, todo eso comienza en el hogar. Uh, comienza con los padres. Uh, lo que lo que mi padre hizo y lo que yo intenté hacer con mis propios hijos, uh, es número uno, que yo mismo Disfrute el ministerio Que la obra de Dios Que servir a Dios Sea una, una fuente de, de, uh, de bendición De gozo uh, Yo les enseñaba a mis hijos Vivimos como vivimos Y estoy hablando de uh, Nuestra asistencia a la iglesia Nuestra participación en la iglesia uh, Nuestra vestimenta Uh, nuestros programas de televisión o falta de ellos uh, vivimos como vivimos no porque papá es pastor vivimos porque, como vivimos porque papá es, es cristiano uh, viviríamos de esta manera si, uh, si yo fuera médico o arquitecto o maestro de escuela pública uh, o cualquier otra profesión uh, no convertir el ministerio, en, uh, en, una, en una simple profesión. Si, si yo disfruto hacer lo que estoy haciendo, mi hijo va a adquirir gusto para eso. Um, yo creo que, y, y claro, esto casi ni tiene que decirse, que un hijo, en estos días, que un hijo cristiano Permanezca. Uh, siga los principios cristianos que, uh, que son enseñados en, en su casa. En primer lugar, es la pura gracia de Dios. Vivimos en una época como nunca ha sido en, en la historia del, del hombre. Uh, en que la maldad, la, la suciedad de este mundo... Uh, es tan accesible, es uh, uh, demasiado accesible, entonces que, que, un, que un joven, si es hijo de pastor o, o de ingeniero, que un hijo cristiano siga uh, los principios bíblicos que es enseñado en la casa, uh, es la gracia de Dios. Pero, al mismo tiempo, los, los padres tenemos que asegurarnos de que en nuestras vidas, de que nosotros seamos genuinos. Creo que lo que más daña uh, la capacidad de un padre o una madre de influir en las vidas de su, sus hijos uh, es la falta de genuinidad. La, la hipocresía destruye la influencia de un padre sobre sus es lo que sucedió con David uh, David fue balón conforme al corazón de Dios fue un fue un gran hombre fue un gran líder fue un gran rey fue un horrible padre porque lo que lo que predicaba David uh, no fue respaldado por por su vida su debacle con Betsabé y Urias destruyó su, su capacidad, su autoridad y su, su potencial para tener influencia en las vidas de sus hijos. Uh, y y un, un padre hipócrita, y no digo, lo, lo digo en una forma muy sencilla, ser uno en la iglesia y otro en la casa. Uh, aparentar algo ante el público y ser de otra manera en, en la casa. Los hijos perciben eso uh, y eso, eso destruye la capacidad de un padre de, de influir en sus hijos. Ellos saben que no somos perfectos, ellos no exigen perfección, pero sí exigen genuinidad y exigen consistencia. Um, que uno sea igual en la casa, en la iglesia, en público, en privado, uh, va muy lejos en, uh, en hacer que, que los hijos le hagan caso a, a, a sus padres. Ahora, por otro lado, tengo buenos amigos, pastores, uh, usados por Dios de manera uh, extraordinaria que batallen con sus hijos y, y debemos tener cuidado de no juzgar a un cristiano o un pastor que está batallando con, con un hijo el hijo pródigo se fue de su casa no porque tenía un padre malo, se fue de su casa porque tiene un corazón malo y un, un padre solo puede Uh, guiar uh, y exigir a un hijo hasta cierto punto y hay, hay momentos en que esa, esa persona ese muchacho ese hombre uh, tiene que tomar sus propias decisiones y uno hace lo que puede con ellos mientras están creciendo pero llega un momento en que ellos hacen sus, sus propias decisiones.
1: ¿Quién más tiene la siguiente pregunta, Ramsés o Carlos?
4: Pastor, hablaba de, bueno, la pregunta de Alexis, de lo difícil del ministerio, pero sé que también servir a Dios es una bendición y lo que Dios permite ver en el ministerio son también bastantes bendiciones. Mi pregunta es, ¿cuál considera, Pastor, que ha sido esa bendición que usted considera como la más
3: especial para usted que Dios le ha permitido ver en su ministerio? Uh, bueno, son se me ocurren dos, dos o tres cosas. Una, mis propios hijos, mi hijo Jonathan, uh, la forma en que él ha permanecido en el mismo camino, uh, dirigiendo a la iglesia con los mismos principios bíblicos Misma filosofía bíblica, mismo ambiente uh, con que esa iglesia fue formada por uh, casi cuatro décadas. Uh, mi hija Temi, su esposo, uh, desde 1997 en El Salvador, sirviendo a Dios, uh, mis nietos. Um, y aparte de eso, hombres y mujeres que han pasado por nuestro ministerio que Dios está usando de manera muy significante que uno haya tenido el privilegio de tener una pequeña parte en, en la formación de, esas, de esos hombres y, y muchas veces en muchos casos sus esposas y ver cómo ellos siguen el mismo camino y Dios les está usando están alcanzando almas uh, predicando la misma Biblia, uh, siguiendo los mismos preceptos que fueron enseñados. Yo, yo creo que esa es la, la, la corona que Dios nos da en, en, en esta vida. Uh, mi papá decía, muéstrame un ministerio exitoso y te muestro un sepulcro. Uh, y lo que está diciendo es que uno uno tiene que dar su vida por lo que lo que está haciendo y en el caso de mi papá fueron 12 puntos el de él y, y el de mi mamá uh, y es, es es muy cierto uno, pero nada más la, no solamente la, la muerte física uno tiene que morir, morir a sí mismo Cristo dijo si el grano de trigo no cae en tierra y muere Permanece solo. Pero si muere. Lleva mucho fruto. Uh, pero la. Para mí las. Es, esas son las. Las bendiciones. Más grandes que, que Dios me ha dado. Predico en, en iglesias de nuestros graduados. Uh, y, y veo como Dios los. Los está usando. Uh, me hace. Me asegura de que uh, lo que hemos hecho no es el vano. Y lo bueno es que eso va a pasar a otra generación y, y, uh, y otra generación. Estaba en, en nuestra iglesia el, el domingo antepasado. Y uh, una hermana pasó a cantar un canto especial. Ya tiene su esposo es diácono. Uh, sus hijos están en la escuela cristiana y uh, uh, yo la presenté de bebé
5: uh,
3: y oficié en su boda uh, presenté a sus, a sus bebés y otro factor en eso yo creo también es uh, el hecho de permanecer uh, cuando uno permanece donde Dios lo pone venga lo que venga suceda lo que suceda uh, no huye no, no se mueve uh, Dios, Dios da la bendición de ver una o dos o tres generaciones de gente sirviendo a Dios
2: okay. Carlos si ¿sí traías tu pregunta o no este, sí voy a voy a hacer una pregunta, pero también quisiera comentar algo antes este, porque el pastor hablaba ahorita acerca de, este, de tener parte ¿no? eh, este, en algunos siervos de Dios y, y yo, yo recuerdo la primer predicación este, de un predicador bautista fundamental que yo escuché fue el pastor Tommy, y yo no era cristiano también me invitaron a una conferencia de Juegos de Evangelismo a, a acá en Panamá, y, y pues yo fui, y recuerdo, recuerdo muy bien una parte cuando el pastor hablaba, en realidad no me acuerdo de todo el tema, pero recuerdo una partecita este, que se me quedó en la mente cuando hablaba, eh, hablaba de, del hablar en lenguas, y el pastor hablaba, decía, yo nunca había escuchado eso, nunca había escuchado a, a, este, a alguien hablar, eh, o, o enseñar acerca del hablar en, en lenguas y recuerdo muy bien que el pastor dijo este, ¿por qué el hablar en lenguas? ¿acaso eh, Dios no entiende el español o Dios no entiende lo que yo hablo? <ríe> y me gustó eso mucho y, y la verdad este, fue de mucha bendición y, y yo no era cristiano en, en ese momento pero recuerdo mucho eso y, y bueno, mi pregunta para el pastor es, es la siguiente este, cuando uno, uno es llamado este a servir a Dios, uh, de alguna otra manera uno se visualiza, ¿no? uno tiene sus metas a corto, a largo plazo. En este tiempo, Pastor, ¿usted considera de que esas metas o, o esa visión que tuvo este, eh, en un principio cuando fue llamado por Dios, ¿considera que, que las cumplió todas o, o, o cómo? Uh,
3: algunas sí y otras no. Sí, terminó su pregunta. Sí,
2: sí, sí. sí, sí, sí. Okay, sí. Okay.
3: No, no quería interrumpirle. Um, hay algunos, algunas áreas en, en que Dios ha sobrepasado lo que, lo que yo pensaba o que yo lo que yo tenía uh, planeado. Cuando comenzamos nuestra iglesia. Uh, creo que fue después del primer culto bueno el primer culto de domingo a la mañana vinimos a la casa y le dije a mi esposa espero que un día podamos tener hasta 100 de asistencia en la escuela dominical y uh, cuando yo entregué a la iglesia teníamos 80 maestros de Um, yo, no, yo no esperaba eso. Nuestra iglesia está a 20 kilómetros de la ciudad, a un kilómetro de la carretera, junto a un callejón que no va a ninguna parte. La Por muchos años la única casa que se veía de nuestra iglesia fue mi casa. Un, un hermano muy cercano, cuando comenzamos la iglesia, dijo, Tú no puedes hacer una iglesia aquí. Y uh, yo le dije, sí, tienes razón. Yo no puedo hacer una iglesia en ninguna parte. Pero si Dios quiere que se haga una iglesia aquí, aquí se va a hacer. Uh, y Dios es el que ha hecho la obra. Voy a decir algo que dije a un grupo de jóvenes. Tal vez esto ayuda a contestar la pregunta. Y lo he dicho varias veces. Uh, yo no cambiaría una sola decisión que me ha traído a donde estoy ahora ahora eso no significa que todas mis decisiones fueron perfectas o, o que no tomé unas decisiones equivocadas pero las que me trajeron a donde estoy ahora no cambiaría ninguna hay um, cosas que yo creo que pude haber hecho mejor. Uh, creo que hay unas. Uh, unas cosas que. Que podría haber hecho. De mejor manera. Hay unos errores que quisiera. Poder borrar. Pero en, en un sentido global. No es que uno esté satisfecho. Uh, pero pero no, no tengo ningún remordimiento de lo que Dios ha hecho uh, sé, como le dije al principio uh, sé que, lo que la vida que estoy viviendo es muchísimo mejor que lo que merezco uh, y es, es, es la pura gracia de Dios pero en, 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 un, en un sentido general no es que haya alcanzado todo mi meta. Pablo dijo, el mío, no es que lo haya alcanzado ya, uh, pero una cosa hago, prosigo a la meta. Yo sigo, yo sigo prosiguiendo a la, a la meta, no he terminado. Mi, uh, tengo 75 años, Dios me ha dado uh, para mi edad buena salud, mantengo un, un horario muy exigente. Um, y, y yo creo que Dios solo tiene algo para mí en el futuro y sigo buscando ser de bendición la semana pasada estuve en una iglesia en California uh, una iglesia de más o menos de 100, 120 de asistencia y uh, pude participar en su primera conferencia misionera y el resultado le sorprendió al, al pastor cuando Recogimos la, las promesas de fe. Uh, el jueves en la noche, después del culto, un joven vino conmigo y me dijo, pastor, ¿se acuerda de mi papá? Dije, ¿quién es su papá? Pedro López. No reconocí su nombre de pronto, pero dijo, usted predicó en su iglesia en Chiapas, un pueblito indígena en Chiapas hace 16 años él dijo yo tenía 10 años si sí me acuerdo y le, le conté esta historia uh, meses después de, de ir a predicar y tuvieron que, que interpretarme al, al dialecto uh, meses después gente de ese pueblo desmanteló el templecito que tenía era de madera y y, uh, techo de lámina lo llevaron a la plaza central lo iban a ahorcar intervino un juez sin converso y lo soltaron él vino aquí a Monterrey un pastor, un graduado de Monterrey Carlos Hernández me llamó y me, me contó la historia y dijo, este hermano está aquí para levantar dinero para volver a hacer su, su iglesia dijo, puede ir a su iglesia, para que sí, cómo no entonces él vino un domingo en la noche lo presenté mencioné a los hermanos que yo había predicado en su iglesia. Y recogimos una ofrenda. Este hermano tartamudea. Cuando le entregaron la ofrenda, yo siempre pregunto a un misionero cuánto le dan, porque hay un mínimo que damos. Y dije, hermano, ¿cuánto le dieron? Y digo, pastor, digo me dieron... 5 mil pesos. <ríe> Por eso hace 16 años, eh. era dinero. No, no. Y uh, yo dije, pues qué bendición. La gente respondió. Día siguiente de la mañana, la hermana Rosy Peña, la secretaria financiera, vino a mi oficina, bien alterada. Pastor, ¿sabe qué hicieron los mujeres? Juntaron toda la ofrenda de toda la noche y se lo dieron todo. <ríe> no. Dijo, ¿qué vamos a hacer? Dije, Rosy, no te preocupes, no lo vamos a dejar en la quiebra. Y yo creo que Dios sabía que ese hombre necesitaba esa cantidad de dinero. Y Dios, Dios pone esos, esas, esos recordatorios en el camino para, uh, para recordarle de, de pues, que Dios sigue. Ay, ah, me dio unas, unas fotos del nuevo templo, bien bonito el, el, el local que tienen ahora. Hace uh, 30 años, el hermano Kevin Wynn estudió español aquí en Montebrón, fue a la Ciudad de México, comenzó su iglesia y uh, mandó una muchacha al a instituto, a estudiar al el instituto, Elena. Elena tenía un novio en Converso, terminó con él ella estando en el instituto él vino para llevársela y yo no dejé que ni entrara al instituto se enojó conmigo, se fue conmigo con amenazas en la boca entonces uno o dos meses después prediqué el, el primer aniversario de la iglesia de Kevin el muchacho estaba ahí el domingo de la noche y yo creo que fue, no fue con buenas intenciones después del culto hablé con él le testifiqué, aceptó a Cristo. Hoy llegó un, me llegó un correo electrónico. Es evangelista, trabaja en las cárceles. Hoy me llegó, se casó con esa muchacha. Y ahora es evangelista, trabaja en las cárceles. Hoy me llegó su, su carta de oración. Entonces Dios, Dios da esas, esas bendiciones.
5: Así es, pastor.
1: Así es. Mira, que ahorita que dijo Carlos, pues que él se acordaba, pues, cuando escuchó predicar allá en Panamá, ya, ya, me, ya, me, ya me estaba rascando la cabeza, la cabeza. Dije, Este muchacho va a decir que se acordó de un chiste. Dije, eh". Pero no. <risa> no, o sea, eso que no. No dijo nada. Pero, pero bueno, este. Bueno, ya se acabaron las preguntas serias. Ahora, ahora viene, ahora, ahora viene una, pregu una pregunta tonta, pastor. Usted no aprende, ¿verdad? A ver. Y, y, y cosa rara, no salió de mí Que van a decir los que nos escuchan que raro Pero uh, no voy a decir quién fue uh, No voy a decir, me, me dijo, dijo Me dijeron que vas a preguntar al pastor Y dije, pues no, yo hasta ahorita no tengo alguna pregunta Así en concreto Y voy a ver qué preguntan estos muchachos Porque estos muchachos, ah no le dije pastor estos, estos muchachos que ve aquí y falta otro Son puros estudiados de San Luis Potosí
5: Pero si los mira wow. así medios,
1: medios mundanillos y todo eso pues Sí, ya, sí, eh, sí, es
3: lo que iba a comentar <risa> sí, es, es, la, la mala influencia
1: del hermano Ramos. Sí, son de San Luis son Se ponen muy teólogos con sus preguntas.
3: Sí así. sí, así son. Resumidos.
1: Ay, ay, ay. La he estado oliendo, la he oliendo. Pero bueno, la pregunta, pastores. Este, ¿Qué opinión tiene usted o qué opinión nos puede dar de estos... Pastores, bautistas, fundamentales, independientes, rajatables, cupefugo, patiapúlpitos, pat, 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 esto me estoy trabando, que, que dicen que, que, que la vacuna es la marca de la bestia.
3: Uh, bueno, yo ¿Dónde <risas> <con> comienzo. <risas> Primero, ok, déjeme este. Uh, debe cuadrarlo de, de otra manera. Cuando alguien, a mí, y me han preguntado varias personas, Pastor, ¿qué piensa de la vacuna? Pienso que debe consultar con su médico. Yo no soy médico, yo no soy doctor, yo no doy uh, uh, consejo médico. Y, y creo que es peligroso, y no nada más en ese sentido. Creo que es peligroso que uno se salga de su área de peritaje para influir en las vidas de otros. Yo tengo mis opiniones acerca de la vacuna, pero son opiniones personales y son opiniones que voy a aplicar a mi propia vida. Yo no me atrevo a, a opinar o a tratar de influir en la decisión de otra persona en cuanto a su, a su salud física eso es algo entre esa persona y su, y su médico uh, de que sea la marca de la bestia uh, <risas> nadie sabe ahora cuál va a ser la marca de la bestia hay tantas uh, este uh, adivinaciones hay, hay tantos tantas opiniones uh, acerca de eso um, al, alguien dijo que iba que la marca la bestia es el, la, la tarjeta uh, de cajero automático tarjeta de débito porque tienes la tarjeta en la mano y el pin el nip en, 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 en la mente uh, pues eso es absurdo uh, cuando llegue ese momento nadie va a tener que opinar vamos a saber no va a haber ninguna duda ni en la mente de los inconversos ni en la mente de los salvos lo que, lo que yo he visto en este asunto del COVID dos o tres cosas número uno es el único evento que ha amenazado el bienestar de cada ser humano en el, en el mundo desde el diluvio universal estamos acostumbrados a tratar desastres locales, huracanes terremotos, incendios uh, inundaciones tsunamis pero esto ha afectado a cada ser humano en el planeta y el único evento que ha hecho eso es el diluvio universal. Y Cristo dijo, como en los días de Noé, será la venida del Hijo del Hombre. Uh, la otra cosa que veo es la, la facilidad con que la gente va a aceptar un remedio o una, una medida drástica el cubre pocas. Hágame el favor. ¿Una garra va a limitar la extensión de un virus microscópico? Uh, el miércoles pasado abordé un avión aquí en Monterrey. Tuve que tomar el, el, el estudio del COVID. Cada pasajero en ese avión tuvo que tener un estudio negativo de COVID. Todos los em empleados de esa línea United han sido vacunados por fuerza. De todos modos, tuvimos que usar el cubrebocas. Ahora, ¿cuál no funciona? ¿El cubrebocas o la, 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 la vacuna? Ha, ha habido personas una, un hermano de nuestra iglesia se vacunó una semana después murió de COVID y una semana después de ella murió su esposo Mis, mi cuñada y su esposo uh, se vacunaron en marzo y uh, hace tres semanas salieron positivos de COVID están bien, no, no murieron pero, pero sí tuvieron uh, de que sea la marca de la bestia, <risa> yo, yo, no, yo no me atrevería a, a decir eso. Y creo que es peligroso que uno tome esa, esas posturas. El problema es que mucho, muchos predicadores no estudian la Biblia y tienen que inventar cosas que decir que atraen la atención de la gente y para lucir
1: espectaculares.
3: Amén. Sí,
1: es así, pues, pero la cosa es que ya me espantó, Pastor. Mañana se hace una semana que me puse la segunda dosis de la vacuna. <ríe> ¡Ya me espantó! ¿Cómo le fue? Que, que mañana, mañana se hace una semana que me puse la segunda dosis de la vacuna. ¡Ya me espantó, ah. me está espantando!
2: <ríe> no, yo, yo no... Encomiéndate a Dios, brother.
3: Sí, sí...
1: Eh. No, yo me la puse, ¿Tú? como dijo usted, el, el doctor, este, como mi esposa está embarazada, pues, le dijo, ponte la vacuna, te va a ayudar a ti a protegerte y a la bebé le va a dar anticuerpos. Luego vuelto a verme, le dijo, ¿y tú qué, ya te la pusiste? Y dije, pues, estoy esperando, quiero ser de los últimos. Y yo le dije, no tengo nada en contra de la vacuna, pero dije, quiero ser de los últimos. Y dice, ¿Tienes? no, dice, está embarazada, se la va a poner y ya te la pones tú. Bueno. Bueno, quieres?
3: ok esa fue la recomendación de, 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 de su médico uh -huh. uh, y estoy 100% a favor de que, de que alguien siga la indicación de, de, de su médico uh, el, uh, la semana pasada entré, un, entré a un restaurante que frecuento mucho me, todos me conocen y uh, me tomaron la temperatura y le dije al muchacho ¿me tomas la presión? Y digo no, pero le podemos dar el, la prueba de embarazo
5: <risa>
1: Ay, ay. ay, México, México lindo y querido Pues decir, Alexis?
4: No, te iba a decir que te checaras bien el pie Tal vez no sea tu pie, sea la vacuna, No, no
1: si deja de eso me puse, me puse la vacuna, me dio calentura Me andaba dando gripa El dolor del pie se me, se me intensificó ¿No tenías me... ganas de ir a trabajar? No, yo nunca tengo, eso nunca tengo ganas. Yo no tengo, nunca tengo ganas de trabajar. No, parece. Para
3: eso no es mi la vacuna.
1: No, no. Digo, mi esposa, le digo, eso, le, 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 me dice, hay que trabajar. Le digo, no, es que yo ocupo dinero, no trabajo. Le digo, es que no entiendes. Pero, pero bueno, ya acabamos con las preguntas.
3: Bueno, algo, déjame, déjame comentar esto, Ah, mi esposa y yo no hemos tomado la vacuna. No hemos tomado una decisión de que nunca lo haremos. Estamos esperando. Uh, lo que sí hacemos, uh, todos los días tomamos vitamina A, vitamina B complejo, vitamina C, vitamina D3, vitamina E, uh, zinc, y hay otra otra sustancia que, que no recuerdo cómo se llama, pero estamos to, haciendo todo lo posible para fortalecer nuestro sistema inmuno. Y yo, yo creo que todos debemos hacer eso. Uh, hay, hay cosas que uno puede hacer para, para que si le da, cuando menos, uh, los síntomas sean menos uh,
0: menos severos
3: que si no está haciendo nada. Y tratamos, y yo me, cuando me exigen poner la, la cubrebocas, yo lo hago. Um, y, y, y no me, no me, no resisto, no, no me opongo, no creo que, que haga el efecto. Si, si fuera una, una mascarilla quirúrgica, Uh, que absolutamente detiene la extensión de los microbios, entonces sí, pero estas garras que estamos usando ¿no? Yo, no, yo no creo que uh, que ayuden. pero uh, como dije es, es, es lo, eso demuestra lo fácil que va a ser que el anticristo imponga condiciones en, en la gente que van a aceptar como, como si nada Uh -huh. Sin ninguna resistencia.
1: Sí, como usted dice, o sea, no, como no, está, no, no está en contra de la vacuna, no se la ha puesto, pero se está cuidando de,
3: ¿Sí? de, de y, pues, y...
1: tanto no contagiarse como que si se contagia, los síntomas no sean lo más leves posibles.
3: Exacto. Y, y no estoy en contra de que alguien más la, la tome. No, uh, no me opongo. Uh, y, y, y no recomiende no recomiendo que, que alguien más no lo no la tome como
5: dije eso es entre esa persona y su médico uh -huh. bueno, sí es así es no pues no pues, sí está
1: pues, yo, 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 ya, ya quería traer otra pregunta pero nada no, ya sí está bien <risa> para, ya mejor así mejor vamos a pasar a, al mensaje pastor este le duro a estos muchachos. Ya lo inspiré, Pastor. Ya lo inspiré diciéndole que son de San Luis. Ya, ya supo que necesitan palabra de Dios. En estos muchachos. Así que es pues, duro, Pastor. Déle duro para que, para que, <risa> que se compongan estos muchachos de San Luis. No, y faltó otro, ¿no? Faltó otro, Pastor, todavía. Que... Ah, sí. También de allá Bueno. Uh,
3: creo que usted me comentó que quería. Que tratara algo acerca del humor. Y... Uh, Voy a hacer nada más unos unos comentarios y, y luego vamos a ir a un, a un pasaje uh, de la Biblia. Um, Proverbios 15.30 uh, Proverbios 15.30 dice La luz de los ojos alegra el corazón y la buena nueva conforta los huesos. En uh, 1 Tessalonicenses 5 versículo 15 16 pasaje muy conocido y creo que esto es algo que un varón de Dios debe uh, constantemente uh, mantener en, en, en mente uh, acerca de su, su propio espíritu si, si, si yo permito que, que mi espíritu uh, se amargue o se destruya uh, eso va a tocar a cada otra persona en, en mi vida primero 1 Tessalonicenses uh, 5.16 sim simplemente dice estad siempre gozosos estad siempre gozosos uh, esas eh, aquí hay otro versículo muy corto de tres, tres palabras: uh, Orad sin cesar. Uh, son dos de los versículos más cortos de la, de, uh, de, de la, de la Biblia. Uh, y esas, esas tres palabras: Estad siempre gozosos. Uh, nos pueden ayudar en varias áreas de nuestras vidas. Y quiero hacer varias aplicaciones prácticas. Primero, uh, veo la palabra gozosos. Uh, hay, hay mucha diferencia entre lo que el mundo llama gozo y lo que Dios llama gozo. Son mundos apartes. El gozo del, del mundo depende de circunstancias fluctuantes. El gozo del Señor depende de la gracia y el poder de Dios que nunca disminuye uh, el gozo es una mentalidad uh, el, el gozo que, que el Señor da tiene mucho más que ver con cómo estoy pensando que cómo me siento el gozo no es un sentimiento el, el gozo no es una emoción, el gozo de que habla la Biblia es un estado de mente, es una mentalidad, es una manera de, de, es una perspectiva positiva basada en la realidad del amor y el poder de Dios, no está basado en lo que me está sucediendo, todos los uh, intentos del mundo de escaparse de una realidad desagradable solo producen más realidades desagradables, uh, y las personas que viven sin el Señor y trágicamente mucha gente cristiana uh, se, se engañan uh, buscando el gozo en, en los lugares equivocados. Uh, el, y entre más el hombre busca satisfacción en este mundo, más se encuentra frustración y, y, y tristeza estar siempre gozosos solo puede hacerse por uno que conoce a Dios y que vive por los principios de la palabra de Dios uh, no es posible hacer eso sin estar totalmente consciente y convencido de la realidad del amor, el poder, la gracia la misericordia y el, el propósito de Dios Gozo no es una resignación, uh, no es simplemente aceptar una suerte inevitable, uh, no es negar la realidad. El verdadero gozo uh, es no solo en saber que hay un Dios en el cielo y conocerlo, es en saber que Él me conoce a mí. Uh, 23 23.10 dice, pero él conoce mi camino. Me probará y saldré como oro. Dios me conoce. Sabe que soy polvo, sabe que soy barro. Uh, sabe que soy carne y de todos modos me ama. Uh, Salmo 103.14, porque él conoce nuestra condición. Él se acuerda de que somos polvo. Dios sabe que soy. Dios me ama de todos modos. Uh, mi gozo depende del hecho de, de que la bendición de Dios sobre mi vida no depende de mi bondad, depende de la bondad de Dios. Uh, yo no soy siempre bueno, pero Dios siempre es bueno. Y por eso yo puedo estar siempre gozoso la segunda palabra es la palabra siempre y esa palabra habla de en, en toda situación uh, hay muy pocas palabras que sugieren más el propósito que la, la palabra siempre cuando Dios dice que siempre debemos estar gozosos no está hablando solamente de to en todos los tiempos sino en cada situación, en cada circunstancia. Si Dios dice que podemos, si Dios dice que lo hagamos, significa que podemos hacerlo. Significa que siempre puedo estar gozoso. Uh, Dios no me manda hacer lo que yo no puedo hacer. Uh, Dios no me manda hacer algo que me frustra. Y segundo, Dios siempre me da la capacidad de hacer lo que Él me manda hacer. Cuando Dios dice, uh, estad siempre gozosos, ese, ese mandamiento es acompañado por la capacidad de siempre estar gozosos. En medio del dolor más profundo, puedo, ser, puedo estar gozoso. Uh, mencioné la muerte de mi esposa y estuve al lado de su cama estuvo hospitalizado por casi ocho semanas y estuve al lado de su cama cuando respiró por última vez yo no sabía que un ser humano pudo experimentar un dolor tan agudo tan profundo tan fuerte parecía que mi mi uh, pecho se iba a colapsar pero en medio de eso había un gozo que que solo el Señor puede dar. Uh, en las pérdidas más severas, puedo estar gozoso. Aunque mis sueños no se realicen, puedo estar gozoso. Uh, cuando encargo el más serio desastre o la tragedia más triste o el debacle más confuso, uh, puedo estar gozoso. Uh, cuando yo fui pastor, siempre hice un esfuerzo porque cuando salía a la plataforma, domingo en la mañana, domingo en la noche, miércoles en la noche, uh, siempre tener el mismo espíritu, uh, no permitir que algo que haya sucedido me robara de tener un, un espíritu gozoso. Mi gente necesitaba a un pastor animado a un balón de Dios que podía ayudarles a ellos a, a animarse. Y la única forma de poder hacer eso es que uno mismo uh, se mantenga gozoso y, y animado. Uh, la falta de gozo no es producido uh, por, uh, uh, por la, la tristeza la falta de gozo uh, es producida uh, por la separación del hombre de Dios si yo vivo en la realidad de Dios de lo que Él puede hacer, de su amor siempre puedo estar gozoso y la medida de mi gozo depende de la medida de mi conciencia de que Dios está en mí, Dios está en mi vida Uh, ¿qué, qué refleja mi vida uh, si alguien preguntara a mi esposa a uno de mis hijos o, o un miembro de mi iglesia uh, uh, qué palabra define la vida de tu esposo o de tu papá o de tu pastor uh, gozo o derrota goza o amargura ¿Gozo o depresión? ¿Gozo o frustración? Uh, probablemente el concepto que tu vecino o tu pariente inconverso tiene de ti, uh, esa es la medida de gozo que tienes en, en tu vida. Entonces, uh, parte de la responsabilidad de un varón de Dios es mantener un espíritu gozoso, un espíritu positivo, no basado en circunstancias, basado en la realidad de quién es Dios y lo que Dios está haciendo en, en la vida de Dios Estad siempre
5: nosotros. así es pastor.
1: No, oh, pues qué bueno que le pedí a estos muchachos porque míralos <risa> ¿Todo,
5: o sea, con todo
4: con todo el gozo este, este, del ¿no se mundo sería? aquí. Con, ya, ya todo gozo, con todo el gozo del mundo.
1: <ríe> con cara de cristiano vos ya de limón. Predicando ¿eh? de estar no, gozoso. Es que ay, nos, ay, estamos, yeah. nos estamos analizando nosotros la ¿eh? Bueno,
4: la, la coca light
3: ayuda. ¿Eh? Ah, no. ya vio, ya vio, hermano no, Ángel. No, ya la, vio, la, coca, la, coca
4: no. Coca, Coca-Cola.
0: ¿Predique, a, predique acerca de la
4: salvación
0: eh, pastor para, para que el hermano pueda no, es que... la, la Pepsi es la marca de la bestia? ¿Qué es?
1: La Pepsi
4: dice que es la marca eh, de
1: la bestia? Eh, Te creo si me dices que la Pepsi es para los bestias Te creo man. Pero ya la marca de la bestia No, no ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Este, no, gracias Pastor Gracias por estas palabras Porque estos muchachos de, de veras que sí las necesitaban Carlitos todavía eh. Ellos, ¿verdad? Ellos. Ellos. La están analizando, Carlos. Está ¿Qué sé decir nosotros? amante y masticando. Me parece que Carlos aprendió a dormirse con los ojos abiertos. No, 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 no.
3: Eso lo aprendió uno en el
1: Instituto Bíblico. Ah. Ese San Luis nomás corrompiendo muchachos. No, no es cierto. No, no es cierto. Muchas Gracias, pastor. Muchas gracias este, por, por, sus, por su tiempo. Por su tiempo y por, por... guste. Ah, gracias pastor. No, qué bueno que me lo dijo porque si sí le voy a tomar la palabra. <risa> 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 es lo malo ya. no me hubiera dicho. <risa> ah, yeah, yeah. No, no, pues esperamos que ojalá, pues, en, a ver si por ahí un tiempecito más adelante. Un sí, eh, tiempecito cuando más, más adelante por ahí. Okay. Al, al cabo necesito el dinero. Man.
5: Ay, 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 no les hubiera dicho el pastor No les no le dicho mandé,
1: no, no lo mandé
5: ni, ni A ver, explica,
1: ¿verdad? No. A ver, explica Bueno, ya que dijo el pastor Tienen que empezar a caerse cadáveres Nos va a, toca, nos va, nos va a tocar entre cinco No, si, si, si quería invitar a un, a un, a un predicador a, a, a que nos diera una enseñanza aquí Y me dice mi hermano Josías dice no dice ya, ya ya pide cuota dice que pido, pido tanta ofrenda si lo vas a invitar a algo dije ay ay, ay. Dije, mejor, dije, mejor no. no no es tan urgente que nos venga a predicar ay, Dios, Dios. pero esto, no, no. vamos a dejar esto episodio hasta aquí la verdad es que le agradecemos mucho pastor por sí pastor hecho. gracias por el tiempo por, por Al este, contrario el tiempo. Dios Dios Bendiga. Pastor, que te igualmente pastor igualmente pues pues este, muchas gracias y pues a ver si más adelantito se nos vuelve a hacer por ahí ¿no? sí, eh, sí, gracias pastor pues. Pues muchas gracias pastor, Dios me lo bendiga y pues nos vemos, que gracias. pase buenas noches yo me buenas quedo estos muchachos porque ocupo regañarme. buenas noches bro.
5: gracias,
4: buenas noches, gracias. Buenas noches,
5: pastor. muchas gracias por escucharnos estamos muy agradecidos de que escuchen esto no es mero hablar Espero que la hayan pasado bien, espero que les haya sido de bendición. Y solamente para terminar quiero hacer una pregunta. No sabemos cuándo vamos a morir. No sabemos cómo, dónde, cuándo o a qué hora. De nuestra muerte no sabemos nada. Solo sabemos que un día vamos a morir. La pregunta es, el día que mueras, ¿estás 100% seguro de que tu alma irá al cielo con Dios? Si la respuesta es no sabes, no estás seguro... Escucha nuestro primer episodio, La decisión más importante de tu vida. Ahí te explicamos con la Biblia cómo tú puedes tener la seguridad de ir al cielo el día que tú mueras. Escúchalo y si tienes alguna pregunta, una duda, quieres saber algo de nosotros, alguna cuestión, contáctanos en esto no es mero hablar gmail.com o por nuestra página de Facebook esto no es mero hablar.